0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Chum
1: Arts, cabaretier. Dus ik begon gewoon over de Koran te vertellen, en toen. Uh, stak iemand in het publiek, stak zijn hand op. En die jongen zegt gewoon heel netjes... joh, ik ben ben moslim... en uh, ik heb liever niet dat je het uh, over dit thema hebt. Maar echt met zo'n beleefdheid, zo'n rust. (laughs) Maar jij moet dan in een split second beslissen... wat ga ik hiermee doen, weet je wel? En je ziet de zaal kijken van... nou jongen, (laughs) (laughs) ga je hier maar eens even even wat mee doen? Maar op het moment dat je mij even ziet twijfelen... als publiek zijnde van "Wat, wat ga ik doen... Schreeuwde iemand achter in de zaal: Ja, het kan een terrorist zijn, hij kan een bom bij zich hebben. En toen was ik echt in paniek.
0: Chum haalde in 2020 de finale van het Leids Cabaret Festival en won in 2021 de jury- en publieksprijs op het Cabaretten Festival. Vanaf 2022 toert hij met een avondvullende show door heel Nederland. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Chum Arts. Net waren we aan het opbouwen en toen zei je... ik heb eigenlijk heel erg lang tot Amsterdam Studenten Cabaret Festival... vooral open mics gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Kan je uitleggen wat het, wat het verschil is tussen open mics en zeker de, de comedy... Open mics en vervolgens gewoon theatershows of professionele shows of shows gewoon op leuke goede plekken.
1: Uh, ja, daar zit toch veel verschil tussen. Dus, alhoewel, wel. Je kan bij professionele shows ook nog steeds dingen tegenkomen, maar daar komen we ook nog wel op. Maar het, het is uh, ja, ik heb dus eigenlijk in 2013 ben ik ongeveer begonnen met open yeah. mics. Na nou, in 2018 won ik uh, Amsterdam Studenten Cabaret Festival en daartussen. Uh, ja, heb ik gewoon echt vier, vijf jaar echt die open mic's gedaan. En dat, dat is toch wel, ja... ja word je gewoon ja, je kan van alles tegenkomen qua... Ja, het is gewoon niet vanzelfsprekend dat er één uh, publiek is. En <laughs> dat is even één ding. <laughs> maar waar je sowieso rekening mee moet houden. Dat er ook avonden kunnen zijn voor vijf mensen. Of uh, dat het zo het begin is van... Gaan jullie spelen überhaupt? Dat dat een discussie is. Gaan we spelen of niet? Wie gaat er wel en wie gaat er niet spelen? <laughs> en... En ook natuurlijk nou ja, het niveau, uh, daar deed ik zeker zelf uh, ook aan mee aan het begin. Dat is ook niet uh, dat altijd uh, even hoog, dus dan, dan, nee, dat zorgt nee, uh, er ook voor. Het ja. zijn
0: natuurlijk shows waarbij in principe iedereen zich aan kan melden, ongeacht ervaring of talent of wat dan ook. Ja. En, en de plekken zijn vaak kroegjes of een zaaltje of... Ja, Iets en, wat er voor door moet gaan.
1: Ja, en nu zijn het dan uiteindelijk toch al vaak... zeker bij de... als je op een gegeven moment een beetje weet... welke leuke open mics zijn... dan zijn dat ook vaak wel line-ups... met maximaal één echt beginner... en de rest wel... die in elk geval vaker open podia speelt. Ja. Maar ja, toen ik weet nog wel... de eerste paar optredens die ik deed... was ik natuurlijk zelf die beginner. En dan... ja... Je hebt dan echt geen idee. Want ik wist ook niet dat die anderen dat dan vaker deden, bijvoorbeeld. Ik ik wist helemaal niks. Toen ik begon met comedy, als ik nu op terugkijk, sommige mensen beginnen met comedy. Met het idee van weet je wel, van ik uh, dat ze heel vaak shows kijken of heel veel. uh, Maar ik was echt dat ik op de middelbare school zeg maar, de grappige rollen deed bij toneel. En dat mensen zeiden, nou, uh, bij bij 6VO deed ik een soort eigen geschreven monoloog, was dan het idee. En toen zei iedereen, nou, dit is comedy wat je doet. Toen dacht ik, nou ja, uh, dit ga ik maar eens opzoeken. Dus toen ging ik studeren mijn eerste jaar. En toen ging ik gewoon op Google zoeken. Open podium comedy. En toen kwam ik bij uh, Toemler uh, open podium. Nou, ja. inmiddels weet ik dat het een vrij uh, de belangrijkste club van Nederland is. Maar ik had op dat moment geen idee wat Toemler was. Dus ik ging daar gewoon me inschrijven. Dus mijn allereerste optreden was in Toemler open podium. Oh, wow En uh, ik weet nog dat ik daar toen ook... Um, Uh, Henry van Loon zat daar toen aan de bar.
0: Want want even door Toemler uh, is natuurlijk de de thuisbasis van de Comedy Train. Met allemaal grote namen als uh, Theo Maas, Hans uh, Theeuwen, Jan-Jaap van der Wal, Henry van Loon, dat soort namen. En die hebben ook één keer in de week of één keer in de twee weken, geloof ik, een open podium. Ja, ja ik ja, kwam daar voor het eerst. Zelfs. Ja, en ik ja. kwam
1: daar voor het eerst. Dus ik wist echt helemaal niks van comedy. maar En een heel groot deel van die grote namen... sommige kende ik natuurlijk wel... Maar heel veel grote namen kende ik ook niet. En ik zag dus Harry van Loon zitten. Uh, en die had ik toevallig op YouTube... De, had hij zo'n filmpje van Drie Minuten de Wereld draait door, wat toen toevallig viral ging. Ja, ja, ja. Dus dat was letterlijk het enige waar ik van kende. Ik wist niet... Eh, dus ik, ik, ik zei ook gewoon van, oh, oh, jij bent die gast van dat filmpje van Drie Minuten de Wereld draait door. <laughs> ik zeg maar, nu zou ik echt denken, wow, die guy heeft zeg maar gewoon jaren gestruggled, jaren gestreden, is een avond vu- uh, iemand die avondvullende shows maakt. Maar ik zat gewoon tegen hem van, achteraf dacht ik echt van, hij moet echt gedachten hebben van what the fuck. Want gewoon zei Hé, hey, jij bent toch die gozer van dat filmpje? Ja, ik ga dat ook doen. Ik ga ook comedy doen, weet je wel. <laughs>
0: <laughs> echt in, in 2013, ja. volgens mij is die
1: bit uh. ook al echt uit 2007 of 2008. Ja, dus ja, ja. Ook al <laughs> en toen het erger was nog, dat herinner ik me nu nog ineens bij. Oh, dit verhaal had ik helemaal niet <laughs> Maar toen had hij, to, toen de tijd dat hij, uh, uh, zijn vriendin was toen Jennifer Hofman, yeah. die actrice. Maar yeah. ik wist op dat moment ook, zij zat daarnaast. En ik dacht zo van, oh, ik herken haar gezicht ook ergens van. Dus ik zei ook nog tegen haar van, oh, ga jij ook optreden? Volgens mij ken ik jouw gezicht ook of zo. <laughs> ik wist ook helemaal niet dat ze actrice was of zo. Dat was echt zo, dat was echt mijn begin en toen. Ik werd echt helemaal van niks gewoon. Oh. Dan heb ik één keer trouwens nog zo'n soort iets gehad, recentelijk bij en Dat er een man in pak ineens zat uh, naast het podium... Dat is vorig jaar dat ik Kamaret uh, in Nieuwe Luxor. Dat is een hele grote zaal. En dan ja. speel ik daar de finale. En um, toen was, uh, uh, er zat een man in pak ineens bij... die ik nog helemaal niet had gezien de hele tijd. Dus ik zei, ik ko- loop gewoon op hem af. En op de een manier zei ik gewoon van... Hé, hey, ja, uh, wat is jouw uh, functie hier? Of wat, wat doe je? En hij zo... Ik ben uh, de directeur van de Nieuwe Luxor. En <laughs> dat was ook zo van, oké. Okay. Net iets te laag ingezet in hoe ik iemand benader, weet je. Dat nou doen. me... <laughs> Ja, dat, maar die va- dat, dat zijn echt wel de twee momenten... dat ik dat achteraf echt dacht. Oh, ja, bij die kennismaking met hun. Uh, met, uh, ja, ik zou niet weten of hij dat nog weet... maar dat was wel echt zo van... Ja. oké, okay, achteraf zou ik echt denken... ik heb hier veel te,
0: En weet uh, je nog hoe, de, hoe, de, hoe, de, hoe, je, hoe je show ging... die eerste keer in Toemler? Oh...
1: Ja, <lacht> dit is wel gelijk eigenlijk een elektro-podcast. <lacht> Shit, ik kan me daar genezen. Oh, in. zat alles. <lacht> ja. Nou, het erge is, wat ik weet, is dat mijn moeder ging kijken. En die wist ook natuurlijk, net als ik, niks van comedy. En toen hadden ze mijn moeder een biertje aangeboden dat ze voorin kon gaan zitten. Dus zij dacht, oh, dan wat aardige mensen, kan ik voorin gaan zitten. Dus de hele show werd mijn moeder aangesproken... Dus op een gegeven moment was ik al toen ik opkwam... al super lang duidelijk dat daar mijn moeder zat. Van, oh, het is de moeder van iemand die gaat optreden.
0: Oh, <laughs> Dus jezus. dat was sowieso... Nee, weet het. dat ook nog.
1: Dus dat was wel echt een, uh, een, intens, uh, een intense... Nee, die ging echt... Ik weet bij Toemler... Ik ging toen heel slecht. Alleen de dag, de keer daarna... Twee maanden daarna of zo was mijn tweede optreden ook bij Toemler. Daartussen zat niks ook volgens mij. En toen ging dus ineens... Maar toen wist ik ook niet. Ik wist ineens eens dat comedians echt alles voorbereiden in die tijd. Ah. Ik deed ook gewoon elke keer heel anders. En op een gegeven moment zou ik nu niet meer durven ook. Ik denk nog wel eens van: ik moet die durf hebben van toen dat ik. ja, dat ja. Gewoon, ja. Uh, en toen de tweede optreden ging ineens echt supergoed. Uh, ja, dat was gewoon zijn toevalstreffer dan. En die heeft me eigenlijk in al die Electra podcasten, uh, Hoe heet het? En al, uh, al die lastige mic's daarna. Heeft dat optreden me eigenlijk altijd gedacht van. Toen ging ik ineens even goed als die andere gasten. het kan wel. Het kan wel. En daardoor ben ik eigenlijk wel doorgegaan. uh, uh, En weet weet je nog
0: een open mic te herinneren waarbij je... Uh, uh, terug naar huis ging en dacht, ja, maar die, die tweede keer in Toemelijk, die was wel lekker.
1: Ja, 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 nou, ik weet dat ik dat in de begintijd in het algemeen, als ik heel eerlijk ben, <laughs> sowieso heel vaak had. <laughs> Kijk, je hebt natuurlijk locaties die echt n- bijna niet te spelen zijn, dat, mensen, dat, uh, dat iedereen eigenlijk niet goed gaat. Ja. Maar ik was niet dat ik op het begin gelijk ook een goede comedian was. Ik heb echt wel die eerste twee jaar ook op set gespeeld dat gewoon ja, dat ik gewoon echt de een van de minsten van de avond was. Dus op het begin had ik gewoon echt niet door wat mijn stijl was. En wat ik. Ja, dan had ik gewoon af en toe wel eens een toevalstreffer. Dat ik dus wel wist van het zit er wel in. Maar ik had wel van die pieken. Dus ja. daarom wist ik wel van er moet een niveau in zitten als ik dat ooit constant krijg. Dus, maar ja, ik heb in die begintijd echt wel veel. Uh, ja, het komt ook omdat ik denk gewoon een trage stijl heb en zo. En dat je, als je dat nog niet hebt uitgevonden. Kijk, nu gebruik ik ongemak in mijn comedy. Ja. Alleen als je ongemak nog niet weet te gebruiken, dan is het gewoon ongemakkelijk.
0: Nou ja, en, en ongemak ja. en een trage stijl zijn natuurlijk. Mm. In een theatersetting of met een aandachtig publiek
1: ja.
0: kan dat prima. Maar in een kroeg waar toevallig een open mic is, waarbij de vaste bezoekers ook niet wisten dat zij die avond comedy gingen kijken. Nee, nee. nee. Ja. Die, die, die wil je snel overhalen, zeg maar. Of snel overtuigen, dit is een grappige dude. Ja, ja. als je daar ja. dan met zo'n stijl aan komt, wordt, dat, wordt het er niet makkelijker op in ieder geval.
1: Nee, zeker. En ook gewoon de hele uitstraling van hoe ik... Ja, als je, er, als je het even meer als types neerzet. Ja, ik, ik was gewoon natuurlijk op het begin, ik was twintig met een e-spec tasje op mijn VWO gedaan. En dan ging ik op pad met... Gasten van uh, 40, 50 die dat jaren deden, die rookten, dronken. Uh, nou ja, dat was een totaal andere wereld voor <laughs> mij. Dat was gewoon een en al. Dus dat was ook wel echt dat ik uh, dat ik echt wel een... Uh... Ja, er waren niet heel veel leeftijdsgenoten in die, op het begin nee. in, dit, in dat circuit. En, en
0: als je zegt sommige locaties zijn gewoon totaal ongeschikt ervoor. We, weet je nog een locatie... Boven te halen waarvan je zegt... Oh, dat, 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 dat kon gewoon niet.
1: Ja, ik weet niet of jij... ja, jij bent... Uh, de, ook in die tijd speelde je ook. Uh, de, je had op een gegeven moment... dat je Comedy Inc. Ja. In een organisatie... nou, daar... die hadden echt veel van locaties... Uh, op een gegeven moment... waar je wel je vraagtekens bij zet... op een gegeven <lacht> moment. En ik weet nog dat ik... Uh, ja, Club Move in Barneveld... dat is toch wel mijn meest... Uh, degene die me meest bijstaat als ik heel eerlijk ben. Ik, ik heb uh, nu al gewoon...
0: Club Move en dan in Barneveld start je op de Bijbelbelt. Al allerlei beelden, maar beschrijven hoe is Want ik, ik ken uiteraard Comedy Inc. En ja, ik speelde in die tijd ook. Maar ik heb in mijn, mijn hele carrière gelukkig slechts één keer voor Comedy Inc. gespeeld. Op een van de weinige pro-shows die ze hadden. Uh, en daarna ook nooit meer. Ja, ja, ja. <laughs> maar Club Move, wat, 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 wat het is een disco, gok ik.
1: Nou, nee, het, was een soort, het is een soort... Um... Nou, het, 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 het meest pijnlijke van die locaties is dat je optreedt in het rookhok. <laughs> dat is echt het meest, het meest pijnlijke. <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, dat, dus dat, dat, dat is wel echt pijnlijk. En dan stond je daar, en um, er waren over het algemeen. Het publiek was. jongeren die uit een sportvereniging kwamen. En die daar altijd gingen zuipen en t- roken. En die uh, kwamen dan toevallig daar verzeld. En daar ging je dan voor optreden. En dat was een, was een open mic. En ik, de, ik heb hem geloof ik zelfs ook nog twee keer gespeeld. Maar je hebt. Oh, wauw. En dit, dit waren dus ook
0: redelijk leeftijdsgenoten van jou, dan gok ik.
1: Ja, zelfs nog iets jonger toen. Uh, ze, dus de, ik was dan 21-20. En zij waren uh, soms waren echt 16-17. Echt, uh, uh, en. Nou ja, ik, ik zal de persoon in kwestie even... An- die speelt trouwens nu niet meer, maar ik, ik zal de naam van anonymiseren. Maar er was een uh, de eerste comedian die daar optrad. Die, um, dat was denk ik mijn pijnlijkste, die ik heb gezien qua doodgaan. Was dan toch niet van mezelf. Dat was echt bij hem. Hij, hij speelde en... Um, Op een gegeven moment, het ging niet, want die die jongeren luisterden ook niet. En op een gegeven moment maakte hij de fout om kwaad te worden op de jongeren. Van ja, je moet toch... uh, Als als een soort leraar ging die comedy doen. En toen uh, zei ineens de barman... Ja, je mag niet mijn uh, vaste gasten zo aanspreken. En de stilte die toen viel. En de angst ook bij mezelf. Want ik moest na hem, hè. Dus ik dacht echt van... Oh nee, dit, dit wordt heel pijnlijk. En toen kwam hij... Um, uh, toen maakte hij dus de fout of, of hij, hij... Ik weet niet wat er in hem omging... Maar wij dachten allemaal de andere commissie... Alsjeblieft, ga weg. Tenminste. Als ik helemaal kapot ga, dan, denk ik gewoon, uh, dan ga ik niet helemaal door. Zeg maar. dat, nee. Of je gaat in, in, extreem inkorten of je gaat snel van het podium... af. zeker in zo'n extreme situatie. De barman zegt gewoon niet je vaste gasten aanspreken. Die mensen hebben een hekel aan je. Dat gaat hem toch niet meer worden met je materiaal. En op de een of andere manier dacht hij... Nee, ik ga nog mijn hele set uitspelen. <lacht> Ja, hij moet dan denk ik dus nog vijf minuten, zes minuten hebben gespeeld. Maar voor mijn gevoel duurde dat uren. Dat heeft echt de langste vijf minuten uit mijn leven. Maar die stilte en de pijnlijkheid. Ja, dat was echt. Oh. En het idee dat je daarna nog moet. Dat wij elkaar allemaal aankeken van... Oh. Ja, maar dat
0: ook. Want, want hoe, hoe, hoe lang speelde je op dit moment?
1: Eh... Uh, ik speelde toen pas uh, denk ik één jaar of uh, qua comedy, ja. ja.
0: Oh, de, de, ja. dus over het algemeen heb je dan ook nog niks in huis om te kunnen schakelen. Of te bedenken, nou dan moet ik misschien juist dit doen. Of dan moet ik, dat je normaal kan je zeggen, nou dan, dan pak ik dit blok materiaal. Dat werkt dan misschien beter of dat kleurt anders ten opzichte van wat ik gast net ja. heb gedaan. Weet je nog hoe je, hoe, hoe je dan jezelf oplaadt voor zo'n Ja, ik,
1: ik weet nog wel dat het... Nou ja, het was geen wereldshow daarna, maar het is nog wel, zeg maar, enigszins daarna recht zet. Ik geloof dat ik geluk had dat, hoe ik me herinner, dat ik als derde was en die Kai was dus als eerst. En daartussen zat wel iemand die, ik dacht Steven Stol die al lang speelde. Ja. En die heeft toen nog wel een beetje zo de... de Dat er weer iets van grond was voor voor gezorgd... voor hoever dat wel daar mogelijk was. hoor Maar dat was toen nog wel...
0: En en sowieso nog even terug, want ik ik ging er net aan voorbij... omdat ik dacht, ja, logisch. Uh, (laughs) Want ik ken dit soort plekken. Maar jullie speelden in het rookhok. Hoe hoe groot was dat rookhok?
1: Stond het publiek of zaten zij? Dat dat rookhok was toch wel... Nou, ik denk toch wel... uh... 15, 20 vierkante meter. Het was wel gewoon in mijn hoop. Het was wel best wel een ruimte. Gewoon. Het was gewoon. Ja, dat, dat heb je tegenwoordig bijna nooit meer. Maar nee, dat, nee. dat was daar echt wel een groot gedeelte van waar je dan mocht roken. En daar, daar organiseerden ze dan die shows. Ja, ik vond dat verschrikkelijk. Ik heb het één keer ergens anders gehad in Ede bij zo'n kroeg. En daar werd ook echt heel veel rook tijdens de show. <laughs> ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik, ik houde echt niet. Die rook. Toen dacht ik. Oh, dit wil ik echt niet meer. Die, die rooklucht. Dat. Uh...
0: Maar, en, maar hadden ze hier stoelen ingezet of zo? Of stonden er bankjes? Of wat?
1: Ja, ze hadden wel gewoon van die stoeltjes erin gezet. Maar ze zaten ook wel uh, echt... Ja, de jongeren zaten daar echt gewoon klaar met hun sport. En, en zaten daar gewoon van, joh, het, oh, komt er hier mensen wat doen? Het boeide ze echt, echt heel weinig. En af en toe, als dan iemand een soort inderdaad grof werd... Of dan vond de jongen natuurlijk interessant. Dus dan ja. gingen ze even luisteren. Maar uh, nee, dat was. Nou, ik weet nog dat ik ooit één keer. dat was, dat was denk ik ook daar. dat ik erachter kwam van. oh, wacht eens even. Heel veel comedians uh, gaan dan een soort op publiek in. Maar dat, dat, dat lukt mij dan op het begin niet. En toen heb ik op een gegeven moment eens dus een keer bij zo'n jongere. dat ik dacht. Oké, okay, ik doe het gewoon omgekeerd. In plaats van iemand kapot maken. doe ik het andersom. Want ik een beetje de underdog rol heb qua comedian. En toen heb ik een keer zo'n jongere helemaal. Uh, die echt zo heel gangsterlijk erbij zat, weet je, heb ik toen helemaal opgegeven. van, oh, ik wil echt jou zijn. Dat je zo cool bent en dat iedereen om je heen zit. En toen ging ik daar eeuwig mee door tot hij echt helemaal rood werd. En zo. En helemaal, dat werkte toen wel goed. Toen hebben heb ze daarna wel geluisterd. Dat, dat weet ik nog wel. Ik dacht, oh, dit was een goede publieksinteractie de eerste keer. Oh, wat grappig. Ja, ja. Het,
0: is, het is wel ook een goede, want uiteindelijk bereik je hetzelfde... en haal je iemands status omlaag. Ja, ja, ja. ja. Maar dan gewoon slimmer. of oh, ja. grappig. Sowieso, uh, vertel even, uh, tussendoor, wat schiet me nu te binnen. Jij appte me laatst ook al, we hadden deze afspraak al staan... en toen appte je mij ook, oké, okay, ik heb er nu weer één.
1: Ja, 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 ja. Nee, dat was sowieso... Volgens mij was de show zelf prima, maar bij, bij, ja. de,
0: bij de aanloop was wel weer... Ja,
1: de show zelf was uiteindelijk echt leuk. Dat was in Laren, in uh, Singertheater in Laren. speelden we met uh, uh, finalisten van uh, Camerette. Uh, het festival wat ik heb gewonnen... Ja. Daar stonden we, uh, uh, moesten een soort commercieel optreden, hadden ze ons dan uh, neergezet. En dat was voor een bedrijf. En sowieso wat al fascinerend was, was dat de, dat wist ik ook, ik, ik kom natuurlijk nooit in aanraking met echt mensen uit Laren, echt die, die ondernemers, dat ik dacht, oh, als je 12,5 jaar een bedrijf hebt, dat was een viering van twaalf en jaar bedrijf, dan heb je toch wel vaker voor dat bedrijf gesproken, zeg maar, of iets... Dat je, in een presentatie, maar de technicus, ja. werd helemaal gek van, van de directeur van het bedrijf. Want die hield zijn microfoon nou zo'n beetje bij zijn zaakje, zeg maar, van de zenuwen. En dat, ja, daar kon je, daar was, dat ik dacht, He, hebben jullie nog nooit voor een zaal gestaan? Zeg maar, daar kom je dan ineens achter. Ja, maar vergeet niet dat, dat nee. voor
0: echt het overgrote deel van de mensen is spreken voor publiek echt een van de engste dingen die ze kunnen ja, ja. ja, maar ja, bij zo'n baas zou je denken dat hij toch op zijn minst een keer een presentatie heeft gegeven. Of...
1: Ja, dus dat was, maar wat ik het meest interessante vond bij dit soort bedrijven is dat ze dus een Engels. Uh, want ze zeiden nou oké okay, van tevoren, dat is trouwens ook heel bela- een heel veel voorkomend ding als je een zakelijk optreden doet, dat ze altijd van, dan zeggen ze altijd nog even van tevoren van oh ja, voor het optreden gaat nog de directeur gaat nog even wat zeggen en dan ja. ga je al, dan ga je <lacht> al, dan begin je al zenuwachtig te worden van dit kunnen allemaal dingen gaan zijn, dan kan een afscheid van iemand worden aangekondigd, dan kan iemand overleden zijn wat ze gaan aankondigen, dat die angsten gaan allemaal door je heen. Maar in dit geval, zij gingen een, 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 een heel um, uh, Engelstalig filmpje uh, gingen ze tonen. En dat vond ik ook opvallend, want iedereen was gewoon Nederlands in die zaal. En dan gaan ze dan heel erg talig over hoe groot hun dromen zijn van het bedrijf. En dan op een gegeven moment alleen maar hoe groot de dromen zijn. En dan op het einde uh, vertellen ze hoe erg ze nog groter dromen. Maar na die hele presentatie had ik nul idee. Wat het bedrijf deed. Alleen maar dat ze grotere dromen hadden. Dus dat vond ik sowieso opvallend. Maar waar ik jou over appte toen, was dat zij dus tegen mij. We kwamen binnen en dat waren dus echt wel van die rijke mensen, of tenminste zo kwamen ze over. En toen zeiden ze ook, nou wij gaan daar eten. Ja, we hebben zin in. Drie restaurant. Nou, we gaan dit weekend ook met het bedrijf. Gaan we naar het buitenland met de vliegtuigen? Nou, was allemaal aan het vertellen. Nou, ik, oh leuk, leuk, leuk. Nou. Dus op een gegeven moment, nou, we gaan met het restaurant eten. Uh, uh, dus ik dacht, oh nou uh, ga ik dan mee, weet je wel. Uh, maar dat was niet het geval, want toen zeiden ze, oh nee, ja, van jullie hebben we hier eten in de koelkast, dat heb ik gelegd, van het theater. Uh, ja, um, dan moet je wel even opwarmen, uh, daar staat een magnetron. Uh, ja, ik weet zelf ook niet hoe die werkt. En <laughs> <laughs> Toen dacht ik, oké, okay. <laughs> nou, dit wordt weer, uh, dit wordt weer uitvinden. Hey, uitvinden. Ja. Ja. Uh. Doe je do, 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 do veel bedrijfsdingen? Uh, ja, dat begint nu pas natuurlijk eigenlijk echt te komen. Dus dat ik heb, ik heb wel, ja, dus ik doe. Nou, ik heb vooral uh, sociaal werken van het jaar. Heb ik uitgereikt en, uh, en in het onderwijs heb ik wat dingen gedaan. Want ik zelf heb ik gastles op scholen gegeven ja. en heb ik sociaal werk gestudeerd. Dus ik merk dat ik wel in die hoek nu steeds meer boekingen krijg. En uh, ja, al oh, trouwens, daar zit ook wel echt eentje <lacht> die, ik, die ik heb gedaan. En dat is bij dit toch wel. Het komt niet op. Als je aan het hellen bent. Ik vind het heel fijn, ja. ik,
0: ik zeg dit altijd tegen iedereen die ik uitnodig, met, je hoeft niks voor te bereiden, de verhalen komen echt wel vanzelf en het, het komt ook altijd vanzelf.
1: Ja. Nee, want dat was echt één, nou, dat ga je meteen snappen hoe, hoe <laughs> erg het was, want kijk, het was sowieso, kijk, het was een lerarendag voor mensen die zeg maar uh, misschien leraar wilden worden, die ze universiteit hebben gedaan, dan kun je in één jaar, kun je, via master kun je leraar worden. Ja. Uh, en daar konden ze een soort open dag om te kijken, hoe ik dat doen? Dus komen allemaal mensen komen binnen en die verwachten gewoon van een avond... Nou, ik ga hier naar binnen en ik ga hier dan naar kraampjes... en dan krijg ik foldertjes van hoe ik zo'n versnellingstraject moet doen. Met die verwachting komen mensen binnen. Nou, dat was een avond van 7 tot 10. Nou, altijd het leuke idee van een cabaretier. Dat, dat kan nog. Alleen, wat dachten ze? We doen niet helemaal op het einde, nee. Het eerste half uur, van 7 tot half acht, dan gaan we een cabaretier doen. Wat een kansloos idee. Dus dat was echt zo van meteen de <laughs> verwachting van mensen. Dus ik zei, oké, deze mensen komen hier binnen, willen informatie over die opleiding, gaan eerst een half uur naar mij luisteren. Nou, toen dacht ik al, dit wordt echt een pittige situatie. Uh, maar toen was ook nog, maar er was wel een dag voor zitten. Dus ik dacht, nou, die gaan misschien nog zo, een soort aankondigen. Is ja. het toch een beetje dat er ik al iets is zou gebeurd? Het in kunnen kleden. Je zou het in kunnen kleden. Nou, dus zij... Begon al met, nou ja, nou we beginnen luchtig. Dat is ook altijd zo'n term voor, voor cabaret. <laughs> uh, en dan zagen we, nou we gaan, uh, uh, nou met cabaret. En toen dacht ik, nou, dit, weet je wel. Dus je zit daar al, je staat daar en je denkt, nou, dit, 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 dit en, wordt de eerste 10 minuten knokken.
0: En, en even, uh, yeah. wa- was dit in een. Uh, in, een, in een soort collegezaal? Of was dit gewoon een, een plein in zo'n gebouw waar iedereen stond?
1: Nee, het was wel... Gelukkig zaten ze wel, dat wel. Maar dat was wel echt in een schoolaula die gewoon totaal verlicht was. Dus het was niet dat er licht op mij specifiek stond of zo. Dus dat was ook al inderdaad een element. <laughs> het was echt gewoon... Je ziet het publiek, je, je staat gewoon uh, in zo'n schoolaula, zeg maar. Het was in een middelbare school ook. En... Uh, daar stond ik dan. En nou, ik stond er nog niet. Want dat was dus het hele punt. Ik zat dus al een beetje er tegenop te zien. Van, oh, nou goed. Uh, oké, okay, je hebt de show van een half uur. Die, die ik op dat moment vaak had gespeeld. En ik had die aangepast speciaal op onderwijs. Dus ik had wel een, een soort uh, deels maatwerk gedaan. Dus ik dacht, uh, oké. Okay, ik moet gewoon die eerste tien minuten moet ik niks verwachten. Ik moet gewoon doorspelen. En op een gegeven moment gaan ze dan wel mee. Nou, met die instelling. Ik stond daar. Ik denk kom op. Zet je eroverheen. Ga spelen. En op dat moment zegt die dagvoorzitter. Ja, chum kom er anders even bij. En nee. toen ging ze mij interviewen... voor ik ging optreden. Oh. Nou, dat was partij partijpijn. Want dan denk je echt van binnen. Dus naar het publiek zit je gewoon leuk. Die vraagjes te beantwoorden. Maar van binnen denk je echt, dit is zo waanzinnig. Want je hebt gewoon een opbouw als cabaretier. Van op het begin heb je een eerste verhaal... wat een betekenis heeft... waardoor ze jou op een bepaalde manier leren kennen. En zo Jeez. kan je verder bouwen, weet je wel. En ik zat echt zo van, oh, toen moest ik eerst een interviewtje. En toen dacht ik, nou, tijdens het interview dacht ik al, oh, dit is zo... Dit breekt zoveel spanning, theatrale spanning af. Dit wordt echt... En toen wist ze ook nog af te sluiten met, nou, dan kan je nu beginnen. En toen liep ze weg. Nee. Dus toen stond ik daar gewoon. En toen moest ik gewoon gaan beginnen. Oh, nou, je, dat je, was echt... Maar ook in zo'n setting, dat het,
0: dat het dus al gewoon verlicht is en geen podium en en niks aan wat het enigszins theatraal maakt... En alles wat je nog in zou kunnen zetten, namelijk
1: je opkomst en je begin, Ja, ja, ja. wordt. Oh jezus. Dus die was echt. En ik heb daar even nu nog uitgegaan, maar ik heb echt een soort mezelf ge-MC, zeg maar, zelf, mezelf presenteren Dat ik echt gewoon nog zei, nou mensen, cabaret, jullie hadden het ook niet verwacht dat het zo zou beginnen. Ik heb het ja. allemaal benoemd van, van ja, nou ja, goed. En, en, en echt, echt zo op die manier begonnen. En toen was het nog echt. Vijf à tien minuten echt wel bijna geen reactie. En op een gegeven moment, langzamerhand, kreeg ik de mensen mee. Dus dat heeft wel, wel geduurd. Maar dat heeft uiteindelijk nog eruit gegaan. Maar het irritante trouwens vind ik ook bij dat soort optredens... als mensen dan zeggen van... of directies of mensen die inhuren van... nee kom, als ik dan zeg van nee maar de techniek moet echt even zo... het licht moet echt even zo... Yeah, yeah. of de stoelen moeten echt even zo... en dan, nee, nee, je zult zien dat komt wel goed. En dan ga ik zeg maar vanaf min vijf... Knok ik me echt met alles wat ik heb naar een voldoende. En op dat moment zegt hij: Van ja, zie je wel, zie je wel dat het goed ging. En ik zeg: Ja, ja, weet je wel, eigenlijk zou je het dan willen verpesten. (laughs) Zodat hij duidelijk voor hem is. Maar ja, dat dat is het vervelende. Je wil natuurlijk ook gewoon voor de
0: mensen die er zitten en voor jezelf wil je het ook een leuke show maken. Je je speelt vaker voor voor onderwijs of onderwijspersoneel. Hoe, Hoe vind jij het om voor leraren te spelen?
1: Nou ja, ja, het is aan de ene kant een moeilijk publiek natuurlijk... omdat leraren zelf ook voor groepen staan... en daar ook wel, wel kaas van gegeten hebben. Maar ja, bij mij is het tot nu toe wel goed. Uh, ja, deze was dan inderdaad de setting wel heel dramatisch... maar als het gewoon een chille setting is, dat bevalt mij wel goed. Maar dat heeft ook al met materiaal te maken. Natuurlijk ja. dat ik materiaal wat daar wel op aansluit of wat zij wel... Ah, okay. ja, ja. Ik, ik,
0: ik heb ook wel vaker en ook de verhalen al vaker gehoord... Ja van groepen leraren in, in een zaal... of zeker gewoon als het één groep leraren is... dat het echt payback is voor alle klassen... die ze niet stil hebben kunnen krijgen. Dit, dat krijg jij dan voor je kiezen.
1: Ja, nee, dat is, dat is inderdaad... Je hebt wel... Ja, maar ik heb daar niet zo'n... Inderdaad, daar heb ik op zich... Maar ik heb ook niet extreem vaak voor alleen leraren. Ja, bij, maar daar was het altijd wel... Uh, ja, daar, want dat was bijvoorbeeld bij mijn oude stageschool. En dan hadden ja, dan heb je al een soort sympathie of ja, een deel jou kent. En dan, uh, dan heb je altijd wel dat als je een paar belang... Je hebt in groepen die elkaar kennen. Dat vraag ik ook altijd bij een boeking van... Kent het publiek, kennen die elkaar? Hmm. Want dan heb je altijd een soort een paar mensen... die eigenlijk bepalen of het leuk wordt. En die moet je op een gegeven moment zien te weten wie dat zijn. Want dan... Uh... Och, ik heb ook nog eens een keer in zo'n studentenvereniging in Leeuwarden gespeeld... Ja, ken je die ook? Dat... Ja, ik, ik, denk, ik denk dat ja. ik er ook ben geweest. Want dat was dan een soort damesdispuut. Ja. En die, uh, dus dat je op, bege- op begin was een soort rock'n'roll roll van, oh, gaan we nou alleen voor vrouwen spelen. Maar dat bleek dan niet zo te zijn, want die organiseerde ja, het gewoon oh, de, voor ja, andere. Dat ben andere ik ook dispuilen. geweest. Ja, ja, ja.
0: Een ja. hele gore sociëteit. Ja, echt heel <laughs> goor. Ja, heel goor.
1: Ik weet dat ik daar best wel wat grap over heb gemaakt. En, maar ik weet dus dat ik daar bijvoorbeeld echt dacht om dit. Te laten slagen. Zij praat ook echt op begin uh, veel. En ik was als eerst. En ik dacht, om dit te laten slagen, ik moet iets weten van hun vereniging. Want ja. anders gaat het, weet je, op dit soort plekken, als je gewoon je normale set gaat nee, doen. Nee, weet, nee, 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 nee. Het gaat er moeilijk worden. En toen heb ik dus inderdaad allemaal dingen gevraagd over hun. Juist degene die een soort hun, ja, hoe noem je dat, een hun vereniging, hun, hun, hun directeur of hun hebben de allerlei Latijnse namen, voor dat week even niet meer. preses Ja, Prezes. Ja, de, 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 daar heb ik ze allemaal dingen over gevraagd. Dus ik begon gewoon hem te roosten aan het begin. Oh, en dat, dat werkte toen wel goed. Maar vervolgens was het wel lastig om dan weer naar je materiaal te gaan. Want dan,
0: ja, dat, dat is het ja. waar. Als, als, als die, als die improf heel goed gaat of die dingen over hun en dan naar je gewone materiaal.
1: Ja, dat had ik wel, achteraf had ik toen wel nog meer aan mijn set moeten aanpassen. Want ik had ook wel stukken die echt, hoe heet het, waar te lang echt een theatershow was ik toen mee bezig. En toen had ik echt wel stukken waar gewoon te lang geen grap in zat. En dat ik merkte dat ik ze toen heel snel kwijtraakte. Omdat zij toch een beetje soort, toch net niet helemaal luisteren of zo. Toch toch wachten van, is er iets grappigs waar we met z'n allen kunnen lachen? Oké, nee, nou dan wacht. Dan ga ik ondertussen weer eventjes een biertje bestellen. Of ga ik weer even wat anders doen.
0: Oh, ik... hey, je had ook nog steekwoorden, zei je.
1: Ja, ja ja ik zal nog even kijken. Want ik had, ik, ik had even inderdaad een uh, paar dingen opgeschreven. Dat ik dacht, oh, die moet ik niet vergeten. Om, om te zeggen. Uh, oh ja, dit is sowieso echt een... Um, <laughs> ik had een... Um, dat is denk ik wel mijn een van de pijnlijkste dingen. Ook dat ik op een gegeven moment... Nou, dat was... Ik speelde denk ik twee, drie jaar of zo. Dus was dat was echt in die open tijd nog. En toen had ik... Um, Ergens een keer goed gespeeld had Wilco Terwijmer gezien. Die die, die organiseert ook veel shows. En die zei, nou, je kan wel een keer een talentspot doen in een pro-show. Dus ik dacht, nou, dit dit is tof, weet je wel. Dat voelt toch een stap vooruit. Je mag een keer met de pros meespelen. En nou, dat was een of ander dorp wat ik niet kende... Uh, <laughs> en was dit een in Holland? <laughs> ik, weet, ik weet niet. Ik weet, mijn god, ik Het was ergens in Brabant geloof ik. Ik weet niet precies meer waar het was, maar ik kan wel heel goed de context nog schetsen. Want het was namelijk zo. Het, het, het ding was, wij gingen op een met mijn familie gingen wij op een familieweekend. en dat was vrijdag tot en met zondag. En ik vrijdagavond moest ik die talentspot spelen. Toevallig in de buurt van dat familiebekend huisje. Ja. Dus dat was helemaal een ding van... oh, nou, daar gaan we chummetjes in optreden. Nou, mijn oom's en mijn nichtjes. En Iedereen zou dan meekomen. Nou... Ik denk dat ik vrij zeker weet welke show <laughs> dit is. En het was echt ergens in een... nou ja, echt, er was niks. Bijna, alleen een paar boerderijen. En op een gegeven moment had je een soort... ja, een soort loods... waar het dan in uh, plaatsvond... En, een manege? Ja, 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 ik denk dat jij... Dus de voorzaal plek. van een, van een ja. 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 Zo'n soort plek, ja, ja. ja. En ik speelde daar met... Um, met echt wel een goede line-up dus. Want dat waren allemaal pros en ik deed de tennispot. Uh, dat een goede shows, ja. Uh, 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 Arie Komen speelde, Vincent Geers presenteerde het geloof ik. En er was een Engelse waar ik niet meer de naam van weet. Die ging eigenlijk het best, maar die speelde ook in het Engels. Maar uh, En op een gegeven moment... Um, Sowieso, het was al. Het hele publiek was raar. Omdat, kijk, je moet je voorstellen. Ik. Nee, maar kijk. Ik heb echt zo'n gymnasiumfamilie, weet je wel. Maar voor de rest zaten er alleen boeren. Snap je? Dus het was. Aan Iedereen kon zien. Deze mensen horen hier niet. Die komen hier om een rare reden. En. Dus iedereen wist precies wie er soort voor mij kwam. Want er was gewoon te zien na gewoon alles. Gewoon letterlijk elk verschil. Even tussendoor. Ja. Om te
0: onderstrepen wat je vertelt. Dit dorp heet Sint-Tunis.
1: Oh ja, 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 die ja. moet het geweest En die
0: hebben op verschillende plekken. Ik weet zeker dat het is. Ja. Uh, dat, dat kan niet anders. Want ik weet dat, dat uh, Wilco daar die shows deed. En ik ken die locatie. Waar ik helemaal in het begin van mijn carrière uh, uh, lang een lang grap over in mijn set heb gehad. Dat ik altijd zei. Je schrijft Sint Antonus, maar je zegt Sint Tunis. Mm-hmm. Maar zij schrijven ook technologische vooruitgang. En ze zeggen. Huh? Ja. En dat, is, dat is exact het dorp.
1: Ja, en ik. ik, ik... Ik stond daar. En nou, voor de show was al dat die... Ja, de, de, ik weet oprecht even zijn naam niet meer. Maar George. dat, uh, dat <laughs> er was... Omdat, omdat de Nederlandse, die ken ik nu op een gegeven moment allemaal... Maar er was de, ook één Engelstalige comedian. Oh, ja. ik dacht dat je een
0: uitbaterpunt bent. Nee,
1: oh, nee, ja. nee, er was een Engelstalige comedian. die, die uh, En die was op het begin vooraf voor de show... Die ging uiteindelijk heel goed. Maar die was vooraf, omdat hij heel grof materiaal had... Was hij niet, uh, kon hij niet appreciëren dat ik... Uh, de jongste van mijn familie, mijn nichtjes, die waren... Uh, 12 en 14 of zo toen. Dat kon ik niet uh, waarderen dat ik die had meegenomen. Dus daar begon het al mee dat uh, dat zo'n pro tegen mij een beetje tekeer ging van oh waar heb je mensen onder de 18 meegenomen? Dus had ik al iets van oké okay, uh,
0: voel je ook niet echt lekker welkom? Ja
1: uh, was ook niet heel lekker. Maar ik dacht nou ja goed uh, mijn familie zit er, uh, ik ga gewoon mijn setje doen en um, nou dat liep allemaal heel matig en <laughs> dat liep allemaal echt. <laughs> Ja, toen dacht ik wel van, oh, blijkbaar heb ik of nog niet dit niveau... of het was ook gewoon de setting die mij... ja, dat de rest van dat publiek, behalve mijn familie... ja, die, die zijn niet echt voor mijn filosofische materiaal te porren. <lacht> dus het was echt... Nou, twaalf minuten is zo'n talent spot. Nou, dat was echt... Ja, af en toe inderdaad hoor ik iemand van mijn familie lachen... maar voor de rest was het echt doodstil. En ik weet nog, ik, ik ging af en ik dacht... nou ja, kijk, de comedians die dit luisteren, zullen herkennen... Als jij een optreden hebt gehad en je gaat gewoon dood, noemen we dat dan, dat er ja. weinig wordt gelachen. Dan wil je maar één ding: je wil zo snel mogelijk naar huis. Maar je moet je voorstellen dat je dan dus het hele weekend, dat publiek, dat jouis dood ziet gaan, oh, ja, met jou meeneemt. Oh, Jezus. Het hele weekend. Oh, wat verschrikkelijk. Dus het hele weekend ga ik met die familie dans die vrijdag tot en met zondag in het huisje. En ik heb echt het hele weekend, heb ik moeten horen, je stond er wel. En al die termen. Oh, echt. Alles. Ja, jij had meer een verhaal. En al die termen, echt. Oh, wat... Ja. Het, het, dat soort opmerkingen zijn altijd heel erg lief bedoeld. Maar ja, dat is, ja maar ik, ik snap nog steeds wat je hier probeert mee te verbloemen. Ja, 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 en het was ook wel echt dat ik toen al wel. Nee, het was toch al wel iets. Ik geloof dat ik toen al wel richting ACF aan het gaan was. Het, ik speelde echt al wel even. Ik was nog wel in de open mic Maar het was wel echt dat ik wist van... ik kan eigenlijk beter, weet je, wel. je ja, ja, ja. Dan gaat het je nog meer frustreren eigenlijk. Helemaal aan het begin. Dan dacht ik al van... ja, ik, ik, ik kan het ook eigenlijk nog helemaal niet. En op een gegeven moment dan weet je gewoon van... ik kan wel iets. En als het er dan niet uitkomt... wordt het juist frustrerend. Ja ja ja, 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 absoluut. Dan, Hoi, Padreer. Wist je dat er
0: al meer dan 160 afleveringen... van Elektra Online staan... Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist... met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op ElektraPodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden... om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming-app even klikt op abonneren of volgen... dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. Ik ben ooit jurylid geweest bij de Comedy Talent Award. Een, mm. een, een prijs vanuit het Utrecht Comedy Festival in het Comedy Huis. alsof ik wilde jureren. Iets wat ik één keer heb gedaan en nooit meer doen. Uh, maar jij speelde in die finale. Mm. Kan je jezelf nog herinneren waarom ik terugdenk aan die show?
1: Nou, ik weet dat ik toen mijn tekst kwijtraakte en een soort impro begon... Uh, ...en een soort echt heel filosofisch erop inging... ...van ja, waarom zitten we hier eigenlijk allemaal... Uh, wat uh, ...een wedstrijd laten we eens bekijken... ...op het niveau van vergankelijkheid. Enzo. Ik weet niet, zo'n soort iets... ...ik ging ineens heel filosofisch... ...en dat werkte toen heel goed. Ja. Ik heb toen uiteindelijk die publieks, uh, publieks stemmen gewonnen. Maar ja, dat kan ja, ervan... Dat, 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 dat was het
0: bizarre, want ik, ik ken jou uiteraard wel... ...ik ja. heb je vaker gezien. En het was zelfs zo... Maar dit is een rare set, maar het gaat heel goed. En het publiek vindt het ook heel leuk. En dat je achteraf zei, ja, ik had een blackout... en ik had echt totaal geen idee... Ja. wat ik had voorbereid of wat ik had willen doen. Dus, uh, Oké.
1: Okay. Ja, er was echt een blackout moment. Maar dat was ook uit een echt soort frustratie... omdat het vaak bij die wedstrijd... tenminste, dat soort kleine wedstrijdjes zeker... waar ik toen aan meedeed... dat dan had je gewoon elke keer dat op een gegeven moment... Um, we hadden die een try-out gedaan met z'n allen... en die ging super leuk. En ik was als vierde van de zes die avond, de weet ik nog. En die eerste drie deden gewoon even goed als de try-out... maar mensen gaan minder lachen... omdat mensen komen voor iemand vaak... Ja. en hebben dan een soort spanning van... gaat het allemaal goed, gaat het allemaal goed. Ja, ja, ja. En uh, toen bij mij... Ging er dus iets fout, namelijk ik, ik, ik wisselde echt de zin om. Ik, ik wist het niet meer, ik kreeg een blackout inderdaad. En dan hoor je het publiek echt gewoon... Oh shit, nu gaat het gebeuren. worden. De hele avond bang voor zijn, er gaat nu iets mis. En dat ging ik geloof ik ook benoemen. Van, jezus, wat, wat zit het nou allemaal moeilijk te doen? We zitten hier gewoon een comedyavond. Kom even uit. Dus ik ging eigenlijk het publiek ontspannen proberen te krijgen. En dat werkte toen goed, ja. Dat ik echt even zo van, ja... We... Waar gaat zeg maar even zo'n zo op het niveau van waar gaat het daar ja, 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 ja. over? Waar doen we nou zo gespannen? Heb je, heb
0: je wel eens vaker echt zulke blackouts gehad dat je echt niet meer wist wat je had willen doen?
1: Niet heel op zich heb ik wel redelijk snel dat ik teksten uit mijn hoofd weet en zo. Gelukkig. Ja, ik heb het wel eens gehad bij open mics of dat ik Maar ik kan me niet herinneren dat dat echt mij ooit inderdaad Helemaal. Ik heb wel eens een keer vuurwerk, maar dat is op zich ook nog redelijk goed afgelopen. Maar dat er echt vuurwerk afging. Kijk, als je een impro. er gebeurt als iets in het publiek, dan moet je improviseren. Ja. Uh, maar dan, ja, dan op een gegeven moment is die persoon weer stil en dan kan je verder. Maar op een gegeven moment ging er keihard vuurwerk buiten af. En dus ik begon daarover nou te improviseren. Want ja, het hoort zo luid, daar ja, kun je niet omheen. Iedereen hoort maar, dat, ja. Dus ik ging naar. Nou, dat ging ook nog redelijk. Ik maak er een paar grappen over. Dat, dat ging ook nog redelijk goed. Dus het is dus, nou, lachen, lachen. Maar op een gegeven moment dacht ik nou. Ik vind dat best knap van mezelf, dat ik nu al drie grappen over vuurwerk heb gemaakt. Maar dat vuurwerk ging nog door, snap je? Dat, dat is niet zoals een persoon dat dan zegt van, nou, je hebt me gedist, uh, ik stop er nu mee. Dus dat vuur bleef doorgaan. Dus dat weet ik nog wel echt een keer dat ik echt op een gegeven moment kwam op het niveau van, nou, hoe lang blijft dit nog leuk? En uh, al die grappen, op een gegeven moment echt alles eruit gepleurd. Om, en op een gegeven moment echt na vijf minuten zo stopt het uiteindelijk. Maar dat heeft echt lang geduurd. Oh, wauw. Dat was, echt, uh, dat was echt. Ik weet nog wat ik echt dacht, ja, hoe lang kan je improviseren over vuurwerk, ik, ik bleef bezig. En ja, uh, dat heeft me uiteindelijk uh, had ik wel de sympathie daardoor in de rest van mijn optreden. Dus het... dat, dat zeker.
0: Ja, het lastige is daar denk ik ook dat je. Uh, met interactie met, met een persoon in het publiek, kan je nog redelijk zelf bepalen ook wanneer het klaar is of wanneer je verder gaat. Mm-hmm. Maar als je niet weet wanneer er zoiets van buiten
1: afgelopen gaat zijn, ja, 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 ja. Dan heb je geen idee. heb je geen idee. God, oh, ik, 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 ik wou mijn boekje open doen... om heel veel te kijken van... ik had nog dus een paar voorbeelden opgeschreven, maar... terwijl ik hem open wou doen, schiet het me te binnen. <laughs> Welke er <laughs> nog is. Uh, want ik heb dus één... Nou, dat is in deze tijd al helemaal... Uh, uh, spektakel zijn, maar dit is ook echt al wel... in mijn begintijd was. Dit, ik, toen was ook een van mijn eerste shows die ik mocht presenteren. MC'en. Dus ja. dan, dan kondigde de comedians aan. En... Ik ben op een gegeven moment... Doe ik een stukje materiaal. Dat dat moet echt wel... uh, Vijf, zes jaar geleden zijn. Want toen had ik ook iets over de Koran. Had ik een stuk. En dat was eigenlijk heel... Eigenlijk... Mijn main point was eigenlijk juist... Tegen atheïsten gericht. Dat ik juist het geloof een keer... Positief ging belichten. Alleen, er zijn ook mensen die wachten dat niet af. dat punt. (laughs) Dus ik begon gewoon over de Koran te vertellen. En toen... Uh, stak iemand in het publiek, stak zijn hand op. Uh, dus ja, ik reageer daar wel. Want als iemand zo zijn hand uh, heel hoog omhoog steekt. Sowieso dus, een raar moment ook in een show, lijkt me
0: dat. Als iemand, dat iemand iets roept, is zo raar. Maar als iemand echt zijn hand omhoog. Ja, maar dekt, dus het was ook wel eigenlijk heel
1: beleefd. Ja, heel beleefd ook. Dus niet, dat maakt.
0: Da, maar daarom des te meer. Kan je volgens
1: mij ook niet negeren. Zegom. Nee, want wat ook zo beleefd was. Van als oh, je stak netjes zijn hand omhoog. Dus ik denk inderdaad, precies dat was ook het contrast. Want zo beleefd. Hij, en die jongen zegt gewoon heel netjes... joh, ik ben, uh, ik ben moslim... en uh, ik heb liever niet dat je het uh, over dit thema hebt. Maar echt met zo'n beleefdheid, zo'n rust. <laughs> dat en, mijn truc. en ik dacht echt van... hè? Wat? Maar jij moet dan in een split second beslissen... wat ga ik hiermee doen, weet ja. je wel? En je ziet de zaal kijken van... nou jongen... <laughs> ja, <laughs> <Wat> <laughs> ga je hier maar eens even wat mee doen. En <laughs> het... Eerste, ik geloof dat ik nog... Ik weet nog wel dat er een proces door mijn hoofd ging van... Volgens mij in deze situatie kan ik het beste gewoon nu... Omdat ik ook presentator was... Gewoon een, 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 nog een andere bid doen en iemand aankondigen. Ik dacht, als ik nu hier fully op doorga... Misschien is het mijn eigen show was geweest, maar... Dat, dat kan ook heel fout aflopen. Maar ik kon eigenlijk niet meer die gedachtenstroom afmaken. Of dat, dat is, is een split seconde. Je moet je ja. wat ga je doen? Maar op het moment dat je mij even ziet twijfelen... als publiek zijnde van wat, wat ga je doen? Schreeuwt er iemand achter in de zaal. Die schreeuwt... Ja, het kan een terrorist zijn. Hij kan een bom bij zich hebben. En toen was ik echt in paniek. Want toen had ik dus gewoon... letterlijk een moslim en een PVV'er in het publiek... die uh, ineens even het maatschappelijk debat op tafel gingen gooien. En toen was ik wel enigszins in paniek geraakt. Maar daardoor was die moslim ineens... nou, die was al... bracht het al beleefd. Alhoewel het in een comedy show ongebruikelijk is. Maar omdat die mevrouw zo agressief was... Was ik en het publiek ineens tegen die mevrouw? Dus de, 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 de PVV-er. Ja, ja. 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 Dus, dus eigenlijk was het toen al helemaal duidelijk dat ik niet meer die bid ging afmaken. Want toen was het gewoon zo van iedereen zat ook. Uh, uiteindelijk heeft ook na die. Ik moet toch één iemand aankondigen, er was pauze. En toen heeft ook uh, de rest van het publiek eigenlijk die mevrouw naar huis gestuurd. <laughs> Gewoon van, oh. wij hoeven jou niet meer. Ja, op non-verbale... Gewoon op zo'n manier dat die vraag: Ik ben hier echt niet meer welkom. Ik, in die pauze was het gewoon zo van... Nee, we willen jou hier niet. Uh, dus dat was wel een soort... Die hebben eigenlijk de situatie een beetje opgelost. ja Dus ik, we hadden wel de sympathie van de meerderheid van het publiek nog. Maar... Maar, maar hoe, ja. hoe ben
0: je uh, verder Want je zegt, weet je, dan, dan moet je besluiten in een split second wat je ja. gaat doen. Die, 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 die moslim steekt zijn hand op en zegt, liever niet. Die PVV'er, die roept iets.
1: Hoe, hoe ben je daarna verder gegaan? Want je besluit, oké, okay, ik ga die bit niet meer doen. Dat is duidelijk, dat kan ja, niet. Ja, ja. En toen heb ik, geloof ik, inderdaad, ja dat er vaak de strategie bij komen... die dan gewoon dingen benoemen. En gewoon echt letterlijk, wat ik nu teruggehaal ja, van joh... dat ik ook tegen mensen zei van, nou... U kunt zich voorstellen dat ik nu niet meer helemaal op mijn gemak hier sta. Dat ik nu enigszins in paniek. ben. Wat moet ik gaan doen? Zeg maar, ik beschrijf dan gewoon echt die denkpoststappen. Dat is echt gewoon mijn stijl om het ja. op te lossen. En, en, en ook de draak steken met. Nou, jullie hebben vast veel zin in de volgende comedian. Weet je wel, dat is zo van die situatie. Maar er was. Ja, de, die, op een gegeven moment hield ze toen naar Monten. Hebben we nog die ene comedian? En toen ging ze weg. Maar toen heb ik nog die jongen ook nog. Die heb ik nog wel gesproken. Dat kan me wel herinneren. Dat na de show, die moslimjongen... Dat we die nog, daar nog een soort gesprek mee hadden. Van, oh ja, nee. Uh, dat ik ook nog helemaal... Dat moet je eigenlijk nooit doen, je show gaan uitleggen. Nee, 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 nee. Dat het nog helemaal... Of zo, dat, dat een hele sympathie... Ja, het was op een manier een heel sympathiek figuur. Ik kan er niks anders van maken. Er zullen comedies naar luisteren die dan denken van... Oh, je moet zo iemand kapot maken. Maar ja, het is heel raar als iemand iets zegt... Wat eigenlijk niet chill is of zo... Maar wel op zo'n sympathieke manier yeah. dat je denkt, ja, ja uh, het is ook heel raar. Zeker nu dit er vlak daarna gebeurde, was hij eigenlijk de sympathie, had hij de sympathie van het publiek. Yeah. Dus was het ook heel onverstandig om daar verder op in te gaan. Dus daar ben ik nog steeds wel dat het een goede keuze was, denk ik. Maar ja, dat zijn echt dingen waar je denkt... ja, dat kan je tien keer opnieuw doen... en tien keer iets anders als uitkomst hebben of zo. Ja, ja, ja. Die situatie, daar kun je je soort niet op voorbereiden gewoon.
0: Nee, en sowieso is het ook onmogelijk om zo'n bit alsnog af te spelen of alsnog of, ja. uh, af te maken of, of te spelen. Ja. Iedereen gaat toch heel erg met samengeknepen billen. Kan dit wel echt?
1: Ja, ja, ja ik heb toen een keer over dit van een bit die dan eigenlijk al uh, weet je dat heb je vaker als comedian. dat je zo'n interactie doet of er gebeurt iets en je moet dan terug in je verhaal mm. weet je wel en dat is dan altijd de vraag gaat dan je grap nog werken als ja. je halverwege begint uh, dat en toen had ik op een gegeven moment een keer een alsjeblieft uh, oh wat had ik nou um, ach, nou nou ben ik dus heel veel kwijt wat wat <laughs> ik nou ik had net eens in mijn hoofd waar waar ik, waar ik die uh, <laughs> hè? Ik had, ik had een show dat ik... Ah.
0: Als je dit acteert, ik kom er zo heb je dat mij betreft een gouden Ja, kamp. Ja, ja. Nee, dan
1: was, dan was, dan was, dan was het echt goed. Nee. Uh, ik, ik kom er zo nog op. Um, je wilde over een had, show, je ja. bent
0: bezig in een verhaal, je doet interactie... en dan moet je weer terug naar je verhaal. En de vraag is dan altijd, gaat de grap dan nog werken, ja of nee?
1: Ja. Ah, soms kom je dan inderdaad als iemand het herhaalt. Als iemand het herhaalt, dan kom je er op. Of iemand uit het publiek roept het. Maar die kom ik oprecht even niet meer op, op wat ik nou net... Ik had een herhaling van een... <laughs> <laughs> Dit is ook zo'n blackout als je het hebt over dit. Over die blackouts in shows. Dit is wel heel meta. Heel meta voor deze podcast nu. <laughs> ik had hier... Deze meta-podcast uh, wordt mede mogelijk gemaakt over verkanen, Kakao. Uh, 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 nou goed, dat, dat komt misschien zo nog in me op. Ja. Maar dat, dat je zo'n va- ja je een verhaal herhaalt. Ja, ik had er iets mee. Ja, dit, 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 dit is echt totaal. Um, ik, zal ik, weet, ik vind het heel fijn, want er zijn in deze podcast al heel vaak dingen fout
0: gegaan... maar dat is altijd gewoon mijn schuld... Ja. omdat ik iets kwaad ja. niet, niet goed controleer of doe. Ja. Ik, ik vind het heel fijn dat nu een keer ja. een gast gewoon iets vergeet. Je ja. wil dus ja. ah, net het verhaal beginnen en dan
1: denk je... shit, shit. En nu zie je ook zien, als ik zo nog op het verhaal kom... dan kun je precies het effect zien dat het dan niet ja. meer werkt. Dat het dan kan de verwachtingen te hoog zijn.
0: Bij deze wil uh, ik vast claimen uh, het idee voor een podcast... over podcasts die verkeerd gaat. Niet ja, die van ja, ja, uh, oh, dat ga ik nu doen met dit verhaal.
1: Ja. Um, oh, ik zit hem wel echt... Oh ja, ik heb hier staan uh, nog als, als aantekening. Laat ik die dan vertellen. Misschien kom ik zo dan op. Uh, into the woods, dubbele punt. Het is binnen. <laughs> nou, dan kun je <laughs> misschien al raden. <laughs> nee, maar het was dus... Ik, ik werd dus gevraagd... Into the Woods is een Amersfoort uh, festival. Dat is best wel groot. Of best wel bekend. Ja, uh, bij mensen misschien. Vaak bekend van. Uh, ja. Dus dat is een soort festival waar normaal niet comedy is. Maar allemaal uh, muziek. En uh, gewoon zo'n groot, uh, groot festival. Ja. Um, ja de me- veel mensen zullen het kennen die het luisteren. Um, daar komen veel mensen op af. En ik, um, ik ken toevallig die organisatie. Uh, en die wisten dat ik comedy deed, Dus die dachten, nou... Kan je daar niet optreden als comedian? Ik zei, nou, nou, nou. Zo'n muziekfestival waar mensen rondlopen, buiten. Uh, dat is niet zo geschikt voor comedy, weet je wel. Mensen lopen langs. Dat, je hebt toch een concentriep publiek. Nou, ik zei, ik, ik heb echt, als het niet een binnenruimte is, dan ga ik het niet doen. Nee. Uh, het is leuk voor mijn naam into The Woods, maar dat wordt hem niet. Maar hij zei, toen zei hij, nou, een dag later belde hij me op. Nee, 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 we hebben iets geregeld. Het is binnen. Nou... Ik kom daar aan en het was echt dat je, nou zeg maar, ik kwam erachter wat zijn interpretatie van binnen was. Dat was namelijk, <laughs> namelijk oké, okay, uh, jij staat onder een soort afdak met gewoon open naar buiten. Zeg maar, ik stond onder een soort afdak op een soort veranda en daar, daar buiten liepen gewoon mensen langs, langs kraampjes, oh. langs... Uh, uh, en ik dacht echt ik kwam eraan en ik wist al dat, dat zijn al die locaties dat je al weet van dit gaat niet werken maar je moet wel je ding doen zeg maar. dat was ook een van mijn eerder ik had toen nog niet zoveel betaalde optredens dus dat was ook al tijd geleden dus dat was ook echt van nou ik heb betaald hiervoor gekregen ik, ja, ik moet het wel gaan doen um, dus ik stond er aan de, nou, de microfoon maar ja Er stond wel ergens zo'n bordje van, zo laat begint die show, stond naast dat afdakje, zeg maar. (laughs) Maar ja, mensen die liepen daar gewoon rond, die die lopen op zo'n festival, ben je gewend om rond te lopen, ga je drankjes halen, ga je eens een keer een muzikant bekijken. En nou ja, goed, iedereen liep daar gewoon langs. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik moet toch publiek verzamelen. Dus toen heb ik gewoon maar zelf met die microfoon ben ik geroepen naar mensen die langs liepen van nou, ik ga zo'n show beginnen. Ik ga zo'n show beginnen. Nou. Dus toen heb ik eigenlijk een soort mensen erbij gehaald. En toen heb ik echt. nou nogal zeker 20, 25 minuten heb ik gewoon gespeeld voor nou ja, die mensen die, die. op een gegeven moment zat er een groepje. Maar ja, die werden ook natuurlijk zoveel afgeleid. Want er liepen nog mensen achter Er dus kwamen af en toe Goeie, mensen bij. had je had je geronseld ongeveer? Nou, ik denk wel 20, 30 man of zo. Oké, okay, ja. Dus dat was nog oké. Okay. Maar er, we liepen daar ook natuurlijk echt heel veel... Da- daar lopen daar in, dat is een heel groot terrein, maar da- daar liepen echt wel honderden mensen. Dus op een gege- er bleven gewoon mensen langs lopen. Ja, ja. En op een gegeven moment... Als er een keer wat goed ging. En ik neem aan dat er elders op het terrein
0: ook natuurlijk muziek was... of dingen of weet ik wat, dus ook klekkenvillen. Maar... Ja,
1: je hoorde gewoon heel veel lawaai, vooral van andere mensen... die gewoon langsliepen en dachten, oh, oh, is daar iets bezig, weet je wel? Want in de buurt hoorde je nog op mijn microfoon... maar een paar meter verderop dachten ze gewoon... oh, oh, daar is iemand aan het praten, oh, wat is er aan de hand? Nou, en als ik dan geluk had dat er net mensen langskwamen... en er werd toevallig gelachen nog enigszins op iets... er werd nog enigszins... bij kortere grappen werd er dan nog wel gelachen... Nee. bij langere verhalen, die werkten echt totaal niet. <laughs> Dus die korte grappen, er werd er nog wel gelach En dan zag je mensen nog wel eens van: oh, nou, ik sluit even aan. Ik ga eens even kijken. Maar ja, zat ik midden in een opbouw? Ja. En dan was het ook zo van: Nou ja, dan zag je soms even zo 30 seconden staan. Van: Nou, kijk of er een grap voorbij komt. Nou, nee, toch niet. Ik loop weer verder, weet ja, je wel. Oh. En dat was echt. Oh. En dat, dat heb ik dus ook onthouden: van je moet echt specificeren. Uh, van: ik, ik ga nu echt het af van: hé, hey, dat moet zittend publiek zijn, moet binnen zijn. Moet... Maar met binnen bedoel ik een afgesloten ruimte. <laughs> Ja, ja. Oh, wat, ik, wat ik heel mooi vind in dit verhaal... is dus ook
0: de misvatting die organisaties nog wel eens hebben. Nee, maar als je gewoon begint... en dan, dan komen er vanzelf wel mensen bij als ze horen dat het leuk is. Nee, dat gebeurt ja. niet. Want het is precies wat je zegt. Je zit halverwege een verhaal, dus mensen horen wel lachen, Denken, oh, wat is dit? Ik weet niet waar het over gaat. Die missen die hele opbouw en die lopen weer verder.
1: Oh, nu kom ik op het verhaal wat ik ben vergeten. Nou. Ja, ja, ja. Nee, want ik, uh, ik, ik was dus uh, uh, mijn... Uh, je hebt er wel mensen die gaan aankondigen... Uh, die konden bij een zakelijk optreden ook. Ja. Maar die mevrouw, die had dus een YouTube-filmpje van mij gezien. En uh, toen heb ik dus een keer... Uh, dus zij vertelde in de aankondiging uh, eigenlijk in principe mijn bid. Mijn bid die ik in het YouTube-filmpje deed. Van alles heel leuk, want ik heb hem op YouTube gezien. Ging ze dat helemaal navertellen. Oh. Uh, maar waarom? Het, het punt was. Ik wilde die bit gaan doen. Ja. En ik kon hem er ook niet zomaar uitknippen, omdat het zeg maar een, een, een vaaltje was. waar ik dingen aan had opgehangen. Dus daarna kwamen nog dingen die daarover gingen. Dus ik dacht ook shit, ik kan hem er ook niet zomaar uitknippen. En toen heb ik dus, daar moest ik daar dus aan denken bij verhalen die. Uh, dat je, je bit moet hervatten. Terwijl uh, dat. dat ik dacht, oké, okay, ik ga hem toch doen, maar deze mensen hebben letterlijk dit verhaal al gehoord. En dat was wel een heel mooi moment, omdat die mevrouw, toen zij het navertelde, werd er niet echt gelachen of zo, want ja, ze vertelde het toch een beetje ja, na, ja. En toen ging ik dus precies dat doen wat die mevrouw deed, exact dezelfde tekst. En toen moesten de mensen er dus om lachen. En toen dacht ik echt, ja, nu begin ik komen die echt door te krijgen. Toen, toen zei ik ook echt tegen die mensen, ja, dit is dus precies wat... Dit, nu krijgen jullie een in wat comedy is. Zijn ik ook echt niet meer. Dus toen was zo, maar toen was ik wel nerveus toen ik dat ging doen, want ik dacht, ja, het kan ook fout gaan dat yeah, yeah, yeah. ik dan precies dit ga, ga vertellen en dan, ja, maar dat is inderdaad zo'n balans. Van elke keer als er iets gebeurt of als je iets opnieuw gaat vertellen of dan denk je, ja, dit kan ook, dit kan ook. Ik heb ook wel eens inderdaad dat grappen die altijd werken. En er is net een interactie geweest. En je komt, je denkt, ik ga toch het verhaal afmaken en dat er dan niks meer komt, omdat het dan gewoon niet meer uh niet meer werkt. Of wat je dan niet weet, dan denk je... Oh nee, ik ga deze fout niet maken. Ik ga niet meer verhaal maken Maar dan denk je... Maar waar begin ik dan wel? Waar, ja, ja, ja. waar ga ik dan wel verder? Oh. Ja. Jezus, ja. Dat was lang dat ik... De... Die moest van ver komen. Dat kan je dan soms vergeten. dat ah, hij is nou, dat gekomen. Het was wel wel lekker meten. Even, dat in, de, in de podcast over... <lacht> dat, heb je wel blackouts gehad? Heb ik bijna nooit. Nou, toch wel. <lacht> <lacht> toch wel. Even kijken. Heb ik wel het meeste dingen heb ik... Ja, uh, kan je? Dat is ook maar wel eens gevraagd bij een zakelijke optreden. Kan je iets leuks doen met de dagvoorzitter? We van ja, jij ja, treedt toch op. Dus we dachten, kun je niet aan het begin ook even iets leuks doen met de dagvoorzitter? Dat, dat zijn vragen <laughs> dat je echt denkt, maar je begrijpt echt niet dat als je random twee mensen die elkaar niet kennen uh, op een podium zet, is niet dat er vanzelf iets leuks gebeurt. Dat is niet dat dat ook. Nee. Uh, maar dat denken mensen soms van: Oh joh, jullie doen allebei iets met, met leuke grappen. Of die dagvoorzitter was dan ook een soort cabaretier. En dan van: Nou, als jullie dan, niet op, als jullie dan samen op het podium zetten, dachten we, nou, dan gebeurt er gewoon wel een soort magie in dat het leuk ja, maar
0: wordt. Maar ook dus het he- helemaal <laughs> voorbij gaan aan het feit dat, hé, hey, maar als we willen dat jullie samen iets doen wat gewoon goed is en leuk. dan kost dat tijd om dat te schrijven en te voorbereiden. En ben je sowieso allebei minimaal een halve dag aan kwijt. Ja.
1: Ja, nee, precies. Dus dan, dan moet je eigenlijk alweer heel veel budget. Uh, of dan moet je alweer... Uh, dan moet je er heel veel tijd en uh, ja, geld energie. het is een beetje alsof je tegen de cateraar zegt...
0: hey, ja. je doe nou hapjes bij de borrel. Maar mensen komen soms om negen uur. Dus kun je misschien ook voor hetzelfde geld... even een klein ontbijtje erbij zetten.
1: Ja, ja, ja. ja. Je, ja, ja, ja. dat even, dat kan toch wel. Ja, precies. Dus dat is soms zo'n extra, uh, een, een extra kwaliteit. Over dit, dit... Dit is nog maar meest recent. Dat is het laatste die nog ja. stond. Dat, dat, ik, uh, wij, wij waren vorige week... Uh, of ja, ik weet niet wanneer het online komt... maar. We waren 3 tot 5 juni waren wij, waren wij bij Broadway Tessel, ben ik jou ook tegengekomen. Heel ja. leuk festival. Ja, heel
0: erg leuk huiskamerfestival. Allerlei huiskamers, fietsen, winkels, weet ik wat. Ja. Ruimtes in, in Den Horen op Tessel, inderdaad.
1: Ja, dat was top. Ik was er voor het eerst was echt heel leuk. Ik heb ook eigenlijk alleen maar leuke optredens gehad. Maar, maar... <laughs> er was er wel eentje met een aanloop. Nou, uh, dat was. Tussen mijn, je speelt dan vier keer op een avond, ja. een avondje, en ik was tussen mijn derde en mijn, net derde optreden was klaar, dus ik moest er nog één, en dan heb je een half uur pauze, want je speelt half uur, dan half uur pauze, en ik was in de woonkamer van mensen, dus die daar, die daar, en op een gegeven moment komen er dan mensen. Je hebt dan twee mensen die vaak locals zijn van het eiland. Ja, de en die wi- Ja, en die wisselen continu van locatie, omdat die dan ook allemaal shows kunnen zien. Ja. En dan komen er dus voor nou, een half uurtje van tevoren komen dan de suppoosten voor de volgende show komen aan. Ja. En die gaan dan de kaartjes controleren ja. dat als dat de mensen komen. Ja. Dus nou die suppoosten komt aan, nog 20, 25 minuten tot de show. En uh, nah, zij zegt van: uh, Nou, uh, je maakt even kennis. En op een gegeven moment, nou, uh, ik moet nog even naar de wc. Zij naar de wc toe. En op een gegeven moment, ik ben aan het praten met die mensen. die in dat, dat huis wonen. En op een gegeven moment we ineens gebons, gebons op een deur. Klappen, schreeuwen. Uh, dus, dus, dus wij lopen naar die wc. En die vrouw zegt: Ja, ja, ik krijg de deur niet meer open. Ik krijg de deur niet meer open. Was, was een soort de klink, was er zeg maar aan één kant uitgevallen. <lacht> en die deur, die zat helemaal dicht. En wij kregen hem ook niet, wij morgen aan die deur kregen hem niet open. Nou, die andere support. Uh. Die dat zijn er twee. Dus die andere supposte die ging helemaal stuk. Want dat was haar zus of vriendin, of daar nou, die hield er niet meer van het lachen. Maar ik zat ook echt van ja, maar oké, okay, maar over twintig minuten is hier een show. Er zit nu degene die de kaartjes moet controleren voor die show, zit opgesloten op de wc. Dus dit is wel een situatie waar we mee te deal hebben. Dus ik denk, nou, ja, ik ga er maar bij blijven staan. Want ik moet wel weten wat hier gebeurt. Want je weet, als comedian, je moet wel. Op een gegeven moment ja, ja, ja. kwamen er mensen aanlopen. Dus die gaan dat ook zien. En die gaan zo die show kijken. Dus ik denk, nou, ik blijf er ook bij staan. Ik ga het allemaal zien. Maar het mooie was, op het begin waren dus alleen nog die mensen van het huis er. Dus die man die pakt een schroevendraaier. En begint te morrelen aan die deur, probeert het open te krijgen. Nou, dat, dat ging allemaal niet. Op een gegeven moment komen er publiek komt, komt aan voor die show. Maar bij het publiek zijn natuurlijk ook heel veel mensen die in dat dorp wonen. Ja. Dus die kennen weer die man en die kennen elkaar allemaal. Dus, en dat is, vind ik zo'n leuk fenomeen bij mannen onder elkaar. Dat op een gegeven moment, die man had dus een schroevendraaier. Nou. Toen kwam de volgende man uit het publiek kwam aan... Met een, met een nog iets groter ding. <laughs> toen kwam er, toen kwam, er, kwam er nog een man... kwam aan op een gegeven moment... met echt een zieke een koevoet of zo. Een zieke hendel. <laughs> en ik kwam daar... En nou, nou, we gaan de klusje wel even klaren. En echt zo buurman en buurman. Yeah, yeah, yeah. En echt, nou, die deur... Die is, daar is niks meer van over Het duurde en het duurde. En op een gegeven moment kwam ook nog... Uh, yeah, Sylvester Zwaneveld. kan kijken, maar die show die kwam ook nog aan. Er kwamen, er kwamen mensen aan. Uh, op een gegeven moment, het hele publiek stond er al. En nou, dat was echt een voorprogramma van heb ik jou daar. En op een gegeven moment, bam, bam, die deur. En, en op een gegeven moment was echt gewoon heel gat. Gewoon. Nou, die mensen moeten echt die, geur, die deur gaan repareren. Maar dat, en uiteindelijk, bam, die mevrouw eruit. Nou, en dat was precies, dus die mevrouw heeft er 20 minuten ingezeten. Het was precies, toen was het half elf. Toen moest mijn laatste show beginnen. Dus toen, toen ze eruit was, kon ze gelijk de kaartjes aan. doen. <laughs> en toen was het zo van oké, okay, nou, uh, ga zitten. En uh, toen was het uh, was meteen een show beginnen. Dus toen was het dan meteen even die situatie. Yeah, dus nou ja, yeah. deze show is al mede mogelijk gemaakt door heel wat mensen in het publiek die <laughs> al hun gereedschap erbij hebben gehaald om dit mede mogelijk te maken. Oh, ja. wat goed. Top man, dankjewel. Ja.
0: Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra... en op elektrapodcast.nl... kan je makkelijk zoeken op de naam... van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag... maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal... je luistert voortaan zonder onderbrekingen... En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, okay, tot de volgende Electra. Hoi!